1: Fortschritt – Technik bei Detector FM Mal sehen, ob Sie sich in folgendes Szenario reinversetzen können. Schnell mal abends noch die Mails checken oder ein paar Videos schauen und dann reicht das WLAN auf dem Smartphone nicht aus. Egal, wie sehr ich mich anstrenge und äh, das Handy von der linken bis zur rechten Seite des Bettes strecke, die Datenverbindung, die bricht trotzdem immer wieder ab. Und wenn die Verbindung dann doch endlich mal stabil ist, dann liege ich so unmöglich da, dass ich es auch einfach lassen kann und einfach schlafen gehe. Mein Kollege Merten Waage hat aber eine Lösung, wie solche heimischen Datenlöcher nicht mehr vorkommen. Hallo Merten. Hallo. Ein Stichwort hast du mir eben schon gegeben. Wir reden über Mesh-WLAN. Was ist da anders als bei normalem WLAN?
2: Du hast es ja schon sehr bildlich beschrieben. Das normale WLAN zu Hause besteht ja meist nur aus einem Router. Der steht dann sehr zentral in der Wohnung, hat aber nur eine bestimmte Reichweite. Das liegt vor allem an der Physik. Die Funkwellen können nun mal nicht endlos weit strahlen. Und das Mesh-WiFi hat auch nur einen Router. Zusätzlich gibt es aber noch mehrere Zugangspunkte, also kleinere Zwischenverbindungen, die dann hingestellt werden können wo das WLAN sonst schwächelt.
1: Aber diese Zwischenverbindungen, die kennt man ja schon. Repeater nennt man die doch, oder nicht?
2: Da hast du recht. Aber wenn du deinen normalen Repeater benutzt, verlangsamt der die Bandbreite, also wie viele Daten gleichzeitig übertragen werden können an dein Smartphone. Der Repeater muss ja zum einen mit deinem Smartphone oder dem Laptop kommunizieren, aber auch mit dem Router selber. Und das macht er dann alles über dein WLAN und das gibt Einbußen beim Tempo. Dein WLAN-Signal wird dann aber mit dem Repeater zwar erweitert, du kannst also überall das dann empfangen, wo du es eben möchtest, wo der Repeater steht, dafür wird aber insgesamt die Übertragung langsamer. Dieses Problem gibt es bei Mesh-WiFi nicht mehr.
1: Aber was ist denn an den Stationen bei Wifi-Mesh-Systemen dann so anders?
2: Die Stationen haben untereinander einen Backroll. Das bedeutet einfach nur, dass die Stationen untereinander eine sehr schnelle Verbindung besitzen, die außerhalb deines WLANs existieren. Quasi ein zweites Netzwerk, das alle Stationen miteinander verwebt. Dadurch bleibt die Bandbreite des eigentlichen WLANs unberührt und die Stationen selbst verteilst du dann in der Wohnung. Natürlich dann in die Ecken und in die Zimmer, wo du bisher Probleme hattest. Du hast es beschrieben zum Beispiel bei deinem Bett oder wo du eben gar keinen WLAN-Empfang vorher hattest. Das kann auch zum Teil der Garten sein, wenn du einen hast oder der Balkon. Das funktioniert überall und je nachdem, wo die Stationen stehen, spinnen die dann ein Netz in der gesamten Wohnung.
1: Das klingt ja jetzt erstmal alles sehr praktisch, aber wie schwierig ist es denn, so ein Mesh-System einzurichten?
2: Da gibt es zwei Wege, da kommt es aber darauf an, welches System du eben kaufen möchtest. Christoph Schmidt hat mehrere solche Mesh-Systeme für das Fachmagazin Chip getestet und der kann von seinen Erfahrungen berichten, wie das mit den Einrichten
3: funktioniert. Es ist halt einmal Google Wi-Fi, die mit dem ganzen Gedanken praktisch auf den Markt gekommen sind, dass man Mesh-Systeme auch für, für Endkunden bringt. Und diese Systeme bringen tatsächlich eine Bedienungsanleitung mit, die aus genau einem Satz besteht. Und da steht nämlich drin, laden Sie unsere App herunter und befolgen Sie die Anweisungen in der App. Und es geht tatsächlich so einfach. Die App sagt mir Schritt für Schritt, was ich wann anschalten muss, was ich wie anschließen muss und auf welche Signale ich von den Geräten warten muss. Und dann richtet sich das ganze System praktisch mehr oder weniger von alleine ein. Dann gibt es noch eine zweite Schule, das wäre das Netgear Orbi-System. Das basiert eher auf der normalen Router-Firmware von, von Netgear und bietet praktisch auch alle Einstellungsmöglichkeiten und Konfigurationsmöglichkeiten, die ein normaler WLAN-Router bietet, verbindet das Ganze aber mit dem sehr schnellen und sehr guten wifi fi mesh system
2: Jeder kann dann selbst entscheiden, ob er sein Mesh-WLAN lieber einfach und weniger individuell zu Hause einrichten möchte oder etwas umständlicher und dafür persönlicher.
1: Wie viel Geld muss ich denn dann dafür ausgeben?
2: Die Preisspannen sind da schon ziemlich enorm. Das kommt aber auch wieder darauf an, was man haben möchte oder was man braucht. Wie viele Stationen möchte man zum Beispiel haben oder wie groß ist die Fläche, die du damit bedienen musst. Ich habe da zum Beispiel eine Dreiraumwohnung und brauche dafür den vollen Empfang etwa drei Stationen. Wer aber eine mehrstöckige Wohnung oder ein Haus hat, der braucht ja wesentlich mehr als ich. Christoph Schmidt hat da im Schnitt 200 bis 400 Euro eingerechnet.
1: Sind denn die Mesh-Systeme schon so ausgereift, dass es sich jetzt auch lohnt? Oder gibt es noch ein paar Probleme und ich warte lieber mit der Investition?
2: Dazu muss man sagen, dass ja alle Systeme jeweils die erste Generation sind. Das bedeutet immer, dass nicht alles reibungslos funktioniert. Christoph Schmidt hat im Test ein paar Probleme gefunden.
3: Bei einigen Testgeräten und in speziellen Situationen hat man schon gemerkt, dass da noch einiges nicht ganz rund läuft. Also manche Systeme brauchen sehr lange, bis sich die gegenseitig mal finden oder bis zum Beispiel Updates eingespielt sind und sich das System justiert. Das dauert teilweise noch sehr lang. Und insofern, wer da jetzt noch ein bisschen warten kann, der sollte auf alle Fälle noch abwarten, bis man vielleicht die nächste Generation hat.
2: Wen das schwarze Loch in der Internetverbindung aber schon jetzt so extrem stört wie dich vielleicht, der kann natürlich zuschlagen. Die Mesh-WLAN-Systeme funktionieren auf jeden Fall.
1: Vielen Dank, Merten, für die Einschätzung. Auf unserer Website detektor.fm gibt es natürlich noch weitere Informationen zu Mesh-WLAN-Systemen. Wem das jetzt zum Beispiel auch zu teuer vorkommt, unser Experte hat auch noch einen kleinen Tipp verraten. Den können Sie auch noch online nachlesen. Fortschritt. Technik bei Detektor FM.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Kiosera. Mehr Informationen zur umweltfreundlichen Ecosys-Technologie und den Jubiläumsaktionen finden Sie unter dauerläufer.kiosera.de. Wer mehr über Kiosera und das Büro der Zukunft erfahren möchte, bekommt in dem eigenen Podcast Digitalk viele interessante Impulse. Suchen Sie bei Interesse bei Soundcloud einfach nach Kiosera Digitalk.